0: Seja bem-vindo ao novo Normal, como sempre, com Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor e Nuno Costa Santos, também escritor. Algo deve mudar para que tudo fique na mesma, lá dizia o pensador italiano Giuseppe di Lampedusa. Parece que é o que acontece na política suriana. Joel, é mais ou menos isto. Temos uma iniciativa liberal regional que diz que até vota uma moção de censura ao governo. Temos uma iniciativa liberal nacional que diz bom, se calhar não é bem assim.
1: É, quer dizer, eu, eu por acaso confesso que não que não sei porque é que estamos a discutir isto. Já discutimos uh, o golpe de teatro de, de Nuno Barata é, na semana passada. É por passada. do do Lampedusa. Sim, sim, porque é. ele admite. Não é? eu, realmente eu peço desculpa se Nuno Barata admite... Então eu tenho que pedir desculpa, eu não sabia que ela admitia. Uh, mas então porquê é que ele não apresenta a moção de censura? Não pode. Pois, quer dizer, ou, ou se congemina com alguém para apresentar uma, para que se apresente uma moção de censura. Quer dizer, eu também admito dar-te aqui 50 euros, não é? Está a Mas não te vou dar os 50 euros. Dá-se esta... se eu for campeão. Sim, quer dizer, esta, esta moção de censura será apresentada... Uh, e será votada em uh, duas circunstâncias. Uh, se quem apresentar tira partido dela, seja quem for, ou se quem apresentar souber que a, que a, a moção é, é chumbada. Caso contrário, uh, não vai ser apresentada a moção de censura. Nenhuma Inúme Barata está apenas a, a gastar latim. Porque o interesse dos açorianos. Não vai ser posto à frente de, de tudo o resto neste, neste processo. O interesse dos Açores e o interesse dos Açorianos é secundário nesta, nesta aritmética política que está em jogo neste momento.
0: Hum. Olha, tu que percebes disto, um cidadão <risos> que escreve açoriano com E, em detrimento daquele que escreve com E, é mais autonomista <risos> do que o outro. É só porra.
1: iliteracia, não, não é? Não, era a versão antiga. <risos> hum.
2: É uma grande questão, ainda não falei sobre isso, mas, enfim, pode ser um sinal. Uh, mas em relação àquilo que o Júlio disse, uh, eu tenho a discordância, já manifestei no último programa, uh, porque acho que esta, este rasgar do acordo de Nuno Barata tem uma simbólica, tem um digamos é um, é um sinal. Uh, e, na verdade, ele não podia compactuar, segundo a sua personalidade, segundo a, a sua, o seu posicionamento político, com aquilo que tem acontecido no governo, até próprio Buleiro, no oceano Oriental, admitiu que é preciso moderar alguma, sob o ponto de vista da imagem, aquilo que tem havido, eh, eh, aquilo que as pessoas dizem que é uma ingerência. Uh, na verdade, Nuno Barata tinha que ser coerente com, com, consigo próprio e com aquilo que é a expectativa do seu eleitorado. Rui Rocha, que ainda tem muito que provar, já agora diga-se isto, não parece nada convincente, não parece ter carisma algum, Uh, vem agora contrariar esta ideia de Nuno Barata, um, que uh, Nuno Barata é um indivíduo interessante, porque ele concilia um lado liberal com um lado muito açoriano, e isso deve dividi-lo. Enfim, vendo e conhecendo Nuno Barata, isso deve ter sido o pior que lhe podiam ter feito. Uh, agora, vamos ver como é que o lado vai reagir a isto, ele vai, fazer, vai ter alguma reação, tenho a certeza. Agora, resta saber qual é a reação se é uma declaração, se enfim, vai ter que dar um sinal ao seu eleitorado. O seu eleitorado agora ficou zangado e na verdade faz a comparação em relação àquilo que aconteceu com o Chega e ele não pode Sim. deixar comparação que isso aconteça. Comparação que eu perdo.
1: Comparação que eu perdo. Mas na
2: verdade ele não, ele vai ter que fazer alguma coisa para que
1: algo não fique na mesma. Luciano, mas eu tive uma ideia, desculpa a interrupção, estava Faz um seguro. bocadinho aqui a discutir que aposta é que podíamos fazer para tu saires numa marcha de São João. <risos> Se o Nuno Barata chumbar o orçamento da coligação, tu sais numa marcha de São João. Oh, amigo, mas isso é depois das de São Joanina. Mas... Ah, não, na, na, do próximo ano. <risos> ah, do próximo ano. Está <risos> bem, está bem, está bem.
0: Estás oh, -se seguro. Pedro, um, o Lampedusa tem alguma razão. Aliás, no geral da política dos Açores, é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Para
3: que tudo fique sempre na mesma. Um, pois, parece que sim. Eu, eu, de facto, nós tínhamos falado sobre isto e eu, eu tinha, um, tinha falado da, da ideia de rasgar o, o rasgar as vestes, não tinha sido uh, um, uma coisa completamente inócua. Uh, de facto, foi, foi quem leu o, o comunicado, aliás, a intervenção do Barata, percebeu que há ali alguns pontos que são válidos em relação àquilo que o Governo Uh, deveria ter mudado e não mudou. Uh, o, o que é o que é mais complicado uh, é, é agora no de vir com, com, com estas ameaças. O segurem-se não vão-me eles. Ele então, podia muito bem ter feito aqui o um enquadramento de, dos objetivos nacionais da, da iniciativa liberal com, com o seu chefe uh, nacional e, e enquadrar a política regional com a política nacional não parece que seja uma coisa tão difícil como uma quadratura do círculo, mas ele, ele fez pelo parecer quando vem com esta, com esta postura agora mais, mais agredida Acho que o erro político foi esse, porque obviamente é uma questão política que se está aqui a discutir, como é óbvio, uh, e o erro foi ele ter ido mais longe do que aquilo que já tinha ido. Então podia perfeitamente ter ficado onde ficou uh, e, Acho que passava. Já agora Rui Rocha aprovou o rasgar
2: do acordo, diz isso na entrevista. Sim, no, há, na uma, uma, a de incoerência tipo. Tipo.
1: para já é do, é do Rui Rocha. Sim, a é, é, é a ligação assim.
3: da, 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 do, do, do hum. enquadramento das duas posições. Hum.
0: Bom, entretanto, uh, bom, não tem nada a ver com isto, mas temos o estranho caso dos marinheiros rebeldes do navio Mondego. Uh, um, os senhores recusaram-se a sair no navio porque o navio tinha um motor avariado, e um gerador, e sabe-se lá mais o quê uh,
1: é. uma longa lista. de, de, lá, de, lá de para, e, para, para, e há para.
0: quem acha que o que, que os senhores fizeram não é sequer aceitável, e há quem acha que, que os senhores uh, têm razão. De que lado é que estás?
1: Bom, eu, eu devo dizer que não sei o que é que é um coletor de admissão. Eu não sei o que é que é uma admissão, quanto mais um coletor, não percebo nada de mecânica. Uh, vou comentar este caso um bocadinho mais porque era uma das muitas avarias supostamente aquele navio mas eu gostava de comentar isto um bocadinho mais em abstrato, em três pontos primeiro, não gosto da palavra obediência e também não gosto da palavra disciplina diabos, não gosto troca? da palavra contrato gosto da palavra contrato e faz parte do contrato de alguém que adere às forças armadas a cumprir ordens e, portanto, na prática, exercer a obediência, exercer a disciplina, violar, são os rules of engagement. Sem essas regras que estão contratuais, que estão contratualmente previstas, sem essas regras não se pode ser uh, militar. E, portanto, uh, uh, desde logo aqueles militares fizeram mal. Não há legitimidade na, na, na sua decisão. Mas, quer dizer, depois se havia realmente problemas de, de segurança, acho bem que se faça um inquérito para para averiguar, porque nós já tivemos a atrapalhada de tanques uh, depois tivemos uh, os, os tanques avariados que afinal não poderam ir para a Ucrânia porque estavam avariados. Dizer, está tudo velho, está tudo obsoleto, está tudo estragado e avariado nas nossas forças armadas e, e portanto, isso é, é, um, é, um, é um risco uh, para, para uh, Portugal. Uh, agora, também havia jogo do uh, Benfica na Madeira, na noite dessa, dessa ordem. E, uh, ao que consta, uh, pelo menos ali na imprensa, há a denúncia de que muitos daqueles militares tinham bilhetes, ou pelo menos alguns daqueles militares tinham. tinham ah, aí
0: funciona a canção da Ana Bacalhau, não é? Agora não que jogou o Benfica. Agora
1: não que jogou o Benfica. Só mais uma questão. Gouveia e, <risos> e Melo aproveitou para dar um, um sinal de vida a uh, pensar na, nas eleições aproveitou bem os microfones, ainda engendrou mais, mais, algum, mais algum espetáculo em torno da sua intervenção, até de humorista tentou, tentou fazer um bocadinho de Ricardo Araújo Pereira. O que lhe dava jeito era uma destas uh, por semana, por exemplo, para a semana. Uh, Podia-se avariar uma corveta à entrada do, do Porto de Lisboa. O, 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 Gouveia Mel fazia, vestia, agarrava no seu escafandro, uh, fazia-se ele próprio ao mar, <risos> reparava a hélice com as suas próprias mãos, salvava uma donzela em apuros e ainda trazia dois povos para o jantar. Era perfeito.
0: <risos> e no meio disto tudo, Pedro joga Benfica, né?
1: é? isso. Pois,
3: hum, eu, eu, eu concordo com esta, com, esta, com esta sugestão. Acho que o Mel. não concordei com a parte inicial, acho que ele não aproveitou nada bem. Aquilo foi uma forma... Demasiado óbvio, ele até fala, uh, dá a hipótese de que ele seja uma conspiração política contra ele, é uma coisa perfeitamente ridícula. Já está com ah, a é, já é ticos uma coisa. <risos> muitos que... votos. E é... isto, isto demonstra que ele não é claramente um bom, um bom candidato hum. à presidência da República. Alguém que vem dizer isto depois de um incidente desse tipo uh, já está a provar que não é assim um bom candidato, ele está a pessoalizar assim desta forma uma situação uma coisa desta. é
0: certo o senhor chamou a comunicação social quando era suposto chamou ou ela para lá não sei pois ele é, sabia que eu, ele ia estar lá sim. ele avisou que ia
1: Madeira. e depois não,
3: não é? foi propriamente brando ele, ele hum. lá está outra 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 característica não é
0: um sermão daqueles não devia ser uh, dado em privado não, não.
3: Ele, ele claro ele devia ter sido magnânimo para as câmaras se fosse um bom presidente da República ele facto podia ter aproveitado isto mas de outra forma uh, foi foi uma mais jogada política e seria duro depois sim no, em privado e teria que ser porque eu também não gosto de obediência e disciplina, e por isso fui à inspeção duas vezes, e das duas vezes disse, não, obrigado. Onde uh... é que
1: é isso? Tu é que disseste não? Obrigado.
3: Sim, porque na altura era aquela fase de transição em que eu podia ir ou não. Ah, eu escapei okay. por alegada uh... miopia. É. exato alegada. Só alegada. <risos> Está ligado a um kit. <risos> mas pronto, na altura o, o curso superior dava essa hipótese de, de, de é escapar. Mesmo vem, é, é, verdade, é verdade. Mas, é, mas, mas o, que é, o que é mais importante, mais importante, quer dizer, isto é tudo muito importante, vai. Nós aqui só debatemos coisas. Importantes. De veras importantes. É, 11% da União Europeia é, é Portugal, ou seja, a zona econômica ex exclusiva, nós já dissemos isto aqui várias vezes, é a terceira maior da União Europeia quer dizer que meios e já falamos aqui em relação ao Mar dos Açores quer dizer que meios é que nós temos para, para tratar para tratar desta desta zona económica exclusiva isso preocupa me e depois quanto, quanto aos marinheiros tem muita gente falou sobre isto e todos acabavam a dizer bom não vou entrar pelas pelas teorias conspirativas pois essa é a mais divertida não é? a parte da teoria da conspiração como nós sabemos o barco Uh, o navio que eles, que eles não quiseram ir fiscalizar era uh, é russo. Uh, nós sabemos que temos uma quinta coluna ativa desde o início do século em Portugal, uh, que, que, está, que está aos interesses de um determinado país, quer dizer, agora não, mas... Uh, e, e isto é tudo, eu, eu acredito em coincidências, não é? Eu acho que as coincidências é que dão origem uh, ao universo e à vida, isso tudo. Mas, neste caso, uh, serão coincidências a mais. Um, aliás, o PCP, por acaso, fez, fez um, um comunicado em que diz que insinuações, insinuações caluniosas de caráter anticomunista que visam desviar atenções dos reais problemas das Forças Armadas não merecem comentário por parte do PCP. E quando o PCP faz estes comentários, a pessoa fica ainda mais é desconfiada. Mas... É <risos> mais valia não ter entendido. É não? A de de <risos> pois Ufa. é, isso, não é? Uh, mas há aqui esta informação que o Joel trouxe que eu não sabia. É que, pelo visto, jogava ao Benfica e aí muda tudo. É, porque... Legitimidade total Exatamente, porque há coisas mais importantes do
0: governo O que é um, que a Rússia não a
1: fazer? Este este, é este, um,
0: este senhor Gouveia Melo Ninguém lhe explicou que em Portugal Os processos disciplinares são como os bumerangues Na coisa pública, claro
2: Tem que haver um momento reacionário não é? A rubrica Um momento reacionário um, Sim, sim e não. E, 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 e na verdade, eu ao contrário de ti, Pedro, eu acho que ele ganhou pontos. <coughs> ganhou pontos. Porque okay. o, o, acho que o, o povo português gosta daquele discurso, daquela postura. Ele, ele realmente mostra uma assertividade que toca, que raia o autoritarismo <coughs> sem chegar completamente lá. Ele, ele, em termos de comunicação, ele é, ele e é anos educado. anos
3: dois, o regresso? É, hã? E anos dois, o regresso? Talvez.
2: Aquilo já se provou que ele, até em termos de sondagens, uh, não, não sei se para a Presidência da República, mas ele tem, continua a ter uh, uma boa imagem. Uh, no último programa eu falei a favor do institucionalismo e, de facto, devia ter sido feito em privado. Aqui é o que eu acho grave de, de salientar é, é a declaração do, dos advogados ou do advogado dos militares, que é Garcia Pereira, esse moderado. Não é? E Garcia Pereira diz coisas gravíssimas. Ele diz que há indícios de prova que foram apagados e que a embarcação foi toda limpa na quarta-feira antes da visita de Gouveia e Mel Isto são acusações que podem configurar calúnia. Portanto, estamos aqui, não estamos aqui a brincar. Se isto se comprovar, depois das investigações, isto pode ser verdadeiramente grave. O é que é que isto vai dar? Mas isto não é tão ligeiro assim. Não vai dar nada. Estas acusações não são possível. muito graves. São muito graves, vamos ver.
0: Bom, ter uma política de defesa, sobretudo nos tempos que correm, é importante. Em particular para um país, como já aqui foi dito, com uma dimensão marítima enorme. Mas não podemos esquecer a guerra do Raul
1: Perguntou-me se eu trazia a espingarda. E eu disse que não trazia, que até pensava que a ferramenta davam lá a eles. E eu disse, eu trago é uma bala que um vizinho meu guardou de recordação da guerra dos 100 anos. E diz o capitão, e como é que tu vais matar só com uma bala? E eu disse, então, eu disparo a espingarda e depois vou lá buscar a bala. E... Disse o tenente depois e é a guerra, pois vai parar dois em dois minutos por sua causa,
0: não é? E só a Marinha precisa de 23 milhões de euros para reparações, 23 milhões por ano. <coughs> Pedro, um, vi eu sábado passado, estava eu estava à espera do Benfica, uhum. uh, o nosso deputado uh, César, o, o jovem, a dizer que um míssil de um F-16 custa um milhão de euros e que aquilo quando, quando sai leva sete, a Rússia chega a disparar cem mísseis por dia, o que se for a este preço, são para aí cem milhões por dia. Nós temos dinheiro para isto?
3: Pois pelos vistos, temos para os ter, nós os disparamos, não é? felizmente. Então o Solá tem razão. Não é? é verdade, tem que disparar. Agora, este custa um milhão porque também faz não é preciso disparar tantos. A Rússia tem disparado muitos que tem, tem o custo mais barato. Aliás, os mais caros já foram disparados, que eram aqueles que, que eram mais precisos. Estes e o um milhão, imagino que são, que são uh, uh, os, mais, os mais evoluídos. Ora, isto é muito caro, mas isto só aumenta a importância de, de percebermos que há quem está a fazer a guerra uh, em prol de, de, da Europa, inclusivemente Portugal, e que gasta estas munições para não serem os aviões portugueses a terem que as, que as gastar. Sim, é, é um, é um, mas é um, preço, uh, é um preço que se paga para ter umas Forças Armadas minimamente preparadas. E nós sabemos que, apesar de tudo aquilo que o Joel disse que ser verdade, nós estamos sempre a ver de coisas que estão a apodrecer, além, de, além do de tanques mas sabemos também de, de situações em que as Forças Armadas estão a, a cumprir o seu papel. Uh, e isso custa dinheiro.
0: Não, a questão aqui pode ser esta. Muitas vezes, em países como o nosso, nós queremos ter sempre o state of the art, aquilo que é melhor, sobretudo no caso do que é público, uh, e depois não temos dinheiro
1: para pagar aquilo.
3: Também então, podemos pôr uma, uma botija de gás em vez do, do míssil, não
1: é? Sim, quer dizer, eu, eu não tenho uh, grande conhecimento de armamento, o Pedro é bastante mais ligado a, estas, a essas questões. Nós estamos na NATO, temos uma zona económica exclusiva grande, evidentemente, e portanto é preciso fazer patrulhamentos. Mas nós estamos na NATO, a defesa é em grande escala assegurada por essa. é uma defesa comum. Ah, provavelmente acabaremos, acabará por haver um exército europeu e, portanto, a nossa necessidade de reforçar muito o armamento será uh, alvo de. de, 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 de será. Uh, secundarizada por essa, por essa evolução da, da, da história. Tanto quanto eu sei, temos dois submarinos e um está inoperacional. É Eu não sei, mas eu realmente não tenho muito conhecimento desta bola. mas eu parece-me que não se pode argumentar que temos o state of the art, mesmo os F-16 já estão muito longe de serem o topo da cadeia alimentar, parece-me. Sim, para uma guerra
3: na Ucrânia faria ainda a diferença, mas realmente já estamos fora da corrida do topo já há algum tempo, com os F-35 e F-22. São aviões muito superiores, mas são, 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 são bons de qualquer forma, e são caros. E depois os americanos fazem a atualização do software, que hoje em dia é muito importante fazer a atualização do software destas máquinas. Sim, podíamos
0: comprar um
1: daqueles bombardeiros, o B-2. <risos> pois, isso aí. Eu, eu escrevi um romance sobre a Segunda Guerra Mundial, em que e o Pedro não? foi consultor para, Eita, a, para matar de armamento. Mais ou menos. <risos> este,
0: este navio Mondego era suposto ir fiscalizar uh, um barco russo, que ao que se diz andava a espiar <coughs> os cabos submarinos. Ora acontece que é precisamente sobre cabos submarinos que há uma espécie de cisma nos Açores, entre uh, São Miguel e a Terceira sobre onde é que amarra uh, o cabo. Um, isto parece que já teve uma explicação mais ou menos uh, técnica. Achas que deixou sequelas esta uh, uh, este confronto? Sim,
2: é mais uma é mais uma conversa pública acerca acerca desta desta possibilidade de haver algum bairrismo nesta nesta atuação. eu queria só assinalar que neste programa estamos a falar de marinha, força aérea e Cabos submarinos, áreas que nós dominamos completamente.
0: mas estamos a trabalhar de casa, <risos> mas o <do> bairrismo, <risos> bairrismo, nós sabemos alguma coisa, <risos> mas, não é? Como é costume,
2: aliás, como é costume. Mas de bairrismo, não, isto tem vindo uma dissensão. Uh, Há quem defenda que, que vai prejudicar seriamente uh, São Miguel, uh, que, é o, que é o lugar onde há mais, uh, digamos, tráfego uh, digital. Os gamers lá vão ter
0: mais leite, Não, não, isto é importante. No Call of Duty. Não, isto, isto tudo Vou vai começar é... a perder Sim. para os serenses.
2: Não, não, nós temos que ver qual é a nossa posição sobre isso e tem a ver se a net vai ser boa para nós. Se a net vai ser boa para nós, é uma posição uh, uh, de fundo que temos que, temos que Exato, admitir. E,
0: e se por acaso foram os americanos que pediram para que o... Pediram, quer dizer, sugeriram uh, que o cabo amarrasse na terceira, Pedro. Porque uh, eles têm uma base militar aqui e precisam de comunicações.
3: Ah, terem feito um bocadinho de lobby. Ah. No fundo, é isso que estás a é, sugerir. Parece-me normal, pois, mas depois houve um grupo um grupo de trabalho que fez o um estudo uh, para saber o que é, que é que faria sentido daquilo que eu tive, naturalmente, a estudar. não é Parece que a, a Ilha da Madeira, por exemplo, tem sete destes cabos Sim, aliás, Açores...
0: o Parlamento Europeu já disse que as ligações dos Açores não são muito seguras, precisamente Exato. porque só temos duas.
3: Só, te... só temos duas. Neste caso. Que amarram
0: na mesma ilha que a
3: Suíça. neste caso não se trata de, de tirar, pelo que eu percebi, trata-se tá? de diversificar, que também é uma, é uma coisa que é sugerida, que é de, de diversificar as, as ligações, porque sabemos, uh, desde marmotos a termotos, até mesmo uh, até mesmo sabotagem convém ter um, vários cabos a fazer o mesmo o mesmo serviço agora é uma coisa interessante em relação a estes cabos que que são estes sim espera-se sejam o, o, os mais os mais evoluídos tecnologicamente que podem servir também para recolher dados da vida submarina e da e da geologia uh, açoriana, neste caso uh, e era algo que eu gostava também de ver discutido vi só uh, algumas informações ao de leve sobre isto, e gostava de saber mas é até um que
1: ponto. o efeito colateral, quer dizer, o que aqui está em causa são comunicações, não é? Sim, 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 mas, sim.
3: mas o facto de poder -se ter um, os carros que estavam antes não conseguiam fazer isto.
1: Certo. O cá. facto
3: de -se ter alguns carros. Sim, que os podem navios fazer... também,
1: andam com, também andam com sensores a medir correntes, etc. Os navios comerciais levam uhum. sensores. Sim, sim. Mas estes cidades, cabos podem etc. servir
3: para fazer esse, esse estudo e era bom também hum. seriam ah, aproveitados -se e falar -se se sobre se este isso.
0: cabo uh, é interessar aos americanos uh, pelo menos eles vão de vigiá-lo com os seus submarinos tirando um emprego aos senhores da marinha
1: a, a questão é que é que uh, as guerras do futuro seriam sobre uh, nós nós poderíamos dizer que as guerras do futuro vão ser sobre as comunicações e os canais de transmissão das comunicações, se as guerras do presente não fossem já, sobretudo, sobre comunicações e, 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 e canais de transmissão, quer dizer, uma guerra como a guerra da Ucrânia é uma guerra que nós vamos ver cada vez menos, porque os países precisam cada vez menos de se submeter a esta espécie de confronto militar. Vão causar muito mais dano no adversário, na economia do adversário, no modo, de, no modo de vida do adversário, atacando as comunicações. Portanto, os cabos submarinos são absolutamente uh, centrais para, para, para a, a própria estratégia e a própria geopolítica. Agora, eu, eu não deixo de, de, de achar que isto é um debate de pobres. Uh, hoje estávamos a brincar à tarde no, no WhatsApp eu estava a dizer isto, mas verdadeiramente acredito nisto. Quer dizer. Nós estamos a discutir Aliás, este, este bairrismo. As nossas será...
0: notas no WhatsApp, segundo o Nuno, vão para o Museu de Autonomia. E, são, e, são, e às
1: vezes <risos> são melhores do que aquilo que nós dizemos aqui, só não podem ser repetidas aqui. E por menor
2: não existe. Não, e não, não passariam dizer. na censura
1: mas à que, a direita e à esquerda. Mas o que eu, quer, o que eu quero dizer é que uh, uh, estamos aqui num, num debate de terceira São Miguel, que não, não fomos nós que transformámos esta disputa numa disputa bairrista, ela, ela já existiu. Na, na, nos jornais e nas redes sociais como uma disputa bairrista nos últimos, nos últimos dias. Mas quer dizer, de um lado está uma economia que não existe, que é a economia de São Miguel, que é a maior economia dos Açores, mas mesmo assim é incipiente. Portanto, no fundo, uma economia que não existe, nunca existiu, e na verdade não vai existir, porque nós não temos mercado para isso. E do outro lado está uh, uma, uma, uh, uma estrutura militar que porventura, cuja importância porventura terá sido um pouco um, exagerada ao longo da história e que, sobretudo, já uh, deu o seu melhor à, à, à geopolítica do Atlântico Norte, portanto, e à estratégia do Atlântico Norte. Portanto. E nós estamos aqui aos Sim, berros. Em
3: relação, em relação a isso, em relação aos cabos é, é óbvio, e te, vimos como é que os, os americanos, e através de uma empresa, deram aos ucranianos a possibilidade de terem internet em tempo real no campo de batalha. não precisaram de cabos. E foi fundamental. É preciso, é preciso entender isso. Ou seja, os americanos podem, podem, podem ter sugerido, é cabo, não, não pois, sei, não é? mas obviamente eles têm um plano de C, D, E, F, tá G.
1: Mas as peças desculpa a escala conta, não é? Quer dizer, e o, e o custo de, de, de internet sem cabos é muito superior. Ah, sim, sem claro. É muito Estou a dizer que
3: essa importância, essa, essa importância existe mas há a vida escala mais uma vez a base das ilhas tem importância há a vida escala uh, e, e depois em relação a, a esta questão das ilhas de facto há, um, há um, algum bairrismo. Pr primeiro quer dizer isto, isto são cabos que permitem a informação entre uh, Portugal continental e Brasil em, em segundos não é um segundo não sei qual é que é a diferença aqui entre cabos entre, entre, entre ilhas e depois há aqui outra coisa normalmente quando não percebemos os assuntos utilizamos o senso comum não é que seja avisado, mas é o que temos enquanto seres humanos. E aqui o senso comum diria, ok, então vêm vem cabos submarinos para os Açores, então vamos dividi-los por duas ilhas. Faria sentido. Como é que isto não faz sentido? Como é que estamos a discutir uma coisa que por senso comum faz todo o sentido? Que é dividir. Não é? Temos nove ilhas. Ok, temos um cabo que traz a internet, vai um para a terceira e outro para São Miguel. Isso o senso comum sim, sim. faz sentido. O Bom, que é no... preocupante é que isto não Eu, faça sentido. Não, como o nosso
0: vice-presidente vice também tem a ciência nas suas competências um, e com este assunto também como o, o, o vice-presidente também já foi envolvido neste assunto eu queria discutir aqui a triste vida que leva um vice-presidente <risos> que é uma entre os violinos que é bom a triste vida que leva a garça do da qual fala o Almo Oliveira e esta figura que foi criada para ser uma espécie de contra é odiada em São Miguel porque supostamente quer tudo para a terceira e é detestada na terceira porque deixa aí tudo para São Miguel. É uma é, é um assim. sim.
2: É, é, só eu pronto, tenho pena de não ter dito algumas coisas sobre, sobre os cabos submarinos. Houve pessoas que, que se, com legitimidade que se pronunciaram sobre o assunto, de questões técnicas é preciso de. de não sei se isso é possível o
3: que estás a dizer. Uh, uh, o grupo de trabalho disse. -o claro, o grupo de trabalho. E em relação decidiu. à economia? Bah,
2: não vamos entrar também num discurso tão catastrofista. O que nós temos de ver é por comparação: qual é a ilha que tem maior capacidade económica maior produtividade e pelo número de pessoas toda a nossa
1: economia subsidiada, Não, mas, mas, mas Joel, tu estás com um discurso parece que não há nada não, não é que não haja não há nada. nada não é que não haja nada é que o desenvolvimento não. esta luta entre o desenvolvimento não. harmónico e, e, e a locomotiva é uma coisa que tem de, de ser esclarecida de uma vez eu estou à espera que se Não, mas esclareça. há um número de pessoas que é muito superior. Está aqui coisas
2: condições objetivas que não vamos estar aqui a, a ludibriar. E isso também justifica maior crescimento e que não é maior mas é que portanto, é
3: o Grupo de Trabalho que autonomamente concluiu
2: Ok, conclui. e
0: a triste vida do vice-presidente
2: <risos> Vemos os cabos submarinos da vida uh, do, do vice-presidente um, o vice-presidente tem sido acusado de bairrismo sim senhor um, tal como o Sérgio Ávila tem sido acusado e aí não mas sei se acusou... temos
0: uh, estilos diferentes
2: no, 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 tem sido acusado não não só ele mas tem sido bolieiro de deixar que isso aconteça não é uh, e é preciso lembrar que na altura de Vasco Cordeiro já se dizia que Sérgio Ávila é que mandava no governo as pessoas é que têm uma memória muito curta Tem uma memória muito curta e já acontecia com estilos diferentes um mais uh, subterraneamente Outro, mais evidentemente, tem a ver com, com, a, com a personalidade dos dois. Agora, eu sei que aqui na terceira há pessoas que, não sendo do partido de Artur Lima, gostam de Arthur Lima. E gostam dessa postura. Já ouvi. Pessoas até de qualidade uh, intelectual. Também já ouvi pessoas, na altura, criticar Sérgio, Sérgio, Ávila, não, Sérgio Ávila por não defender os <coughs> interesses da terceira. Portanto, para, para, digamos, responder à tua pergunta, realmente, visto nessa perspectiva, não é fácil para ele. Agora, é preciso enxergar o óbvio, como dizia Nelson Rodrigues, e o enxergar óbvio, o óbvio quer dizer que Artur Lima é objetivamente um defensor dos interesses da terceira.
0: Hum. Joel, triste eu já, é eu já,
1: quer dizer Eu já disse aqui o que penso sobre esta equação uh, no seio da coligação. Há dois blocos. Arthur Lima lidera o bloco da oposição, digamos assim. É realmente um contrapoder. A grande diferença. Mas já
0: tivemos Sérgio Ávila
1: também. Com, com, sim, mas a diferença é que Arthur Lima é de outra força política. E é de uma força política amplamente minoritária, ao contrário de, de, de Sérgio Ávila. Quer dizer, o que eu, o que eu, vejo, o que eu vejo aqui é que, uh, no caso de Sérgio Ávila, a, a, a centralização do poder era. Uh, em favor do prolongamento do exercício do poder por parte do partido. No caso de Arthur Lima, parece-me que há ainda muitas contas a ajustar com antigos inimigos que agora são aliados, mas que no fundo serão para sempre inimigos, além de que está em jogo uh, o poder no próprio interior da coligação. E portanto, parece-me muito mais arriscado, é, exige muito mais jogo de cintura por parte de... De José Manuel Bolheiro, eu não sei até quando é que ele aguentará com tanto jogo de cintura, que realmente tem um golpe de rins absolutamente admirável. Eu já elogiei aqui várias vezes. Então. Mas há um momento que uh, realmente cansa, e que deve cansar. Imagino, a entrevista que ele dá hoje, terça-feira, ao Ocidente Oriental é mais um, um, um jogo de cintura. A palavra é, estabilidade é repetida. Extraordinário. Agora, isto uh, uh, quer dizer, vai acabar por destruir. Este, este, esta coligação uh, se não antes das eleições durante as eleições porque ainda por cima ela vai concorrer uh, uh, junta, vai concorrer como coligação pelo menos é o que está anunciado embora o facto de José Manuel Bolheiro ter dito que a coligação na semana passada começa a passar por algumas dificuldades também me pareceu que podia ser o início da preparação de um caminho para não irem junto eleições só queria dizer uma coisa o PS não está preparado para as eleições para as eleições não está preparado, desde logo por uma razão muito simples, porque as eleições agora até podiam interessar a Vasco Cordeiro e a muita gente no PS, mas elas não interessam a Carlos César nem a Francisco César e isso uh, pode ter influência no comportamento do, do PS Uh, sem o qual, evidentemente, este governo não não vai cair.
0: Pedro, queres dizer umas palavrinhas sobre este assunto? Sim, eles têm, as as têm eles, eu
3: estou rapidamente. Eu acho que eu, eu concordo com aquilo que o Nuno disse, não acho que acho, neste momento não há ninguém na terceira que não concorde que Artur Lima uh, é um defensor dos interesses da terceira, com o que isso tem também bom, parece-me. Uh, Sérgio Arraio e Arthur Lima uh, tem têm mais presenças do que se calhar <coughs> eles próprios gostariam de, de, de admitir. Desde logo... Uh, a forma como se diz que praticam o poder de forma mais subterrânea é uma coisa que se diz dos dois. Embora a Tolima tem, teve, teve uh, tem aqui uma diferença, ele, está, uh, ele tomou, tomou a iniciativa de pegar para si, vai ser, e vai ser também julgado por isso nas eleições, a questão da pobreza e das questões sociais. Ou seja, há, um, há, um, há uma temática que, 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 lhe é, uh, uh, que lhe é dirigida, ou que, ou que ele tomou para si, e isso é uma assunção de alguma responsabilidade. Com o Sérgio Ávila isso não era, tão, não era tão perceptível, aquilo que o Joel diz, era mais uma questão dos de, 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 de exercícios do poder e da sua continuação. Artur Lima também com essa, com essa vontade, claro, mas com, esta, com estas questões específicas pelas, pelas quais o podemos uh, julgar depois nas Sim, eleições. A solidariedade, dos velhos, os uhum. idosos.
0: Muito bem. E é a altura de irmos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo com o Joel, a tua descoberta é um livro do Miguel Monjardino.
1: Por onde irá a história? É O primeiro livro do Miguel Jardim. curiosamente, há quem, muito quem tenha noticiado este livro como o um novo livro do Miguel Monjardino. É o primeiro, embora seja um autor que nasce e já vem crescido. Este livro tem menos de dois meses no mercado, já está na sétima edição. Tem estado nos tops de todas as cadeias de livrarias. Não vai ser o livro do ano, porque há sempre um José Milhaços para dizer umas banalidades quaisquer, mas é já um best-seller por várias razões. Competência editorial, um excelente trabalho do Clube do Autor, oportunidade temática, isso é evidente, respeitabilidade do Miguel Monjardino e a qualidade do conteúdo. É um livro muito bem muito bem escrito, muito bem pensado. O Miguel Monjardino é um dos grandes intelectuais portugueses, na área, intelectuais públicos portugueses, na área da geopolítica, da geoestratégica, nunca faz uma concessão à, à facilidade, às conveniências, ri dos mitos, um, tem uma grande solidez teórica e até filosófica que lhe advém do conhecimento muito profundo dos clássicos gregos, escreve à Americana sem uh, obliterar o eu, a primeira pessoa do singular e, portanto, tornando a escrita muito mais uh, envolvente. Nos Açores tem uma vantagem suplementar, eu e o Miguel somos amigos, embora sejamos ideologicamente bastante distantes, mas uh, eu sou testemunha de que o Miguel é também, além disso, uma, um prodígio de mundo de evidência nos Açores, quer dizer, é um homem com uma grande cultura, com uma grande noção das proporções, que é aquilo que eu acho que muitas vezes, muitas vezes, e, e não há nada que falte tanto nos Açores como a noção das proporções, uh, e pôr os olhos no Miguel é uma boa ideia para a juventude. Nuno, hum. vamos pôr então os olhos
0: na tua descoberta, o projeto Vampiro Submarino e o álbum Tempo para Nada, é isso?
2: Sim, é muito diferente a minha escolha da do Joel, também gosto muito do Miguel Majardino. é pena não se interessar muito por assuntos assessorianos, seria uma, uma mais-valia. Uh, certamente, O, o Vampiro Submarino é um projeto de um artista português chamado PZ, que é do Norte, que é do Porto, que é divertido, que é, que é, um, que é surreal, digamos assim, é original, é uma espécie de coronista, uh, digamos, uh, desconstrutor de, de, dos nossos dias, ele foi autor de um tema que teve muito sucesso, que foi o cara de Chewbacca, que as crianças eh, gostavam muito e não só, Boa uh, do Neura, do, do Croquetes uh, E agora volta com o Vampiro Submarino, que foi pela primeira vez apresentado no Festival da Canção em 2022. E é o, o que é que é o Vampiro Submarino? É algo extremamente muito diferente daquilo que ele fazia, é uma, uma espécie de banda de jazz dos anos 20, que acompanha essa crónica uh, amorosa, de desejo, de desacerto do PZ, acho que vai agradar a muita gente, é impossível não ficarmos viciados naquele, naquele Charleston que provoca em todos nós. Vai ser apresentado na Casa da Música no dia 31 de Março, no Porto, e em Lisboa no Titanic Surmer no dia 8 de Abril, e já pode ser ouvido no Youtube e no Spotify.
0: Oh, não, não é. uh, uh, o Pedro, uh, é impressão minha ou o robô, em regra, tu é que
1: trazes umas músicas? Ah oh, não, isso, isso <risos> não, é à
3: vez. Não. Uh, mas eu, eu também trago música, eu trago a, a Gorilla Radio, uma rádio de Sarasota, na Flórida. Uh, numa altura em que uh, estamos a discutir, através as cotas, de música portuguesa na rádio, uh, nas rádios nacionais, nada como ir à internet buscar um bocadinho de liberdade. Esta, esta rádio é uma, é uma rádio, ao caso ela é prodigiosa porque consegue ligar playlists muito bem curadas, desde o punk ao psycho Billy, ao jazz, ao reggae, ao stoner, metal, rock clássico, mas do bom, Tindleese, uh, Shoegaze, um, bem, uma série de coisas. Eu, eu, o prodígio está onde? É que nós conseguimos estar a ouvir a rádio e passar por estes temas todos e a coisa está sempre ligada. Um, e nos dias que correm, temos, temos as, as, os streaming, as operadoras de som de streaming, mas que eh, insistem em ir à procura daquilo que nós já gostamos. Uh, ouvir uma rádio é sempre bom porque quem está do outro lado não quer saber muito de nós, a não ser como ouvinte, e, portanto, vão, vão mandando-se assim, umas bandas de balde, mas que, de alguma forma, me têm mantido colado esta, esta bela rádio. A uh, última banda que descobri é uma banda mexicana que é os Tijuana Panthers, só o nome já diz muito, não é?
1: As coisas que eles também uh, sabem. São aqueles que tiram a pele às pessoas, não é? Não, não, não. não, ah, não, não. Espero mas...
3: bem que não. não. Só ouvia a música para me divertida, mas quem sabe?
0: Muito bem, estão uh, feitas as descobertas dos comentadores do Novo Normal. Como se sabe, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura para o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Ora, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Carvinho, diz que se Putin aparecer em Portugal, vai ser preso. Joel, quem é que o prende a GNR?
1: Quer dizer... É... Se for dia do cuidado, não sei se... Não, Putin, Putin não vem a Portugal e, portanto, nós não vamos poder testar a, a tese de João Carvinho. Este mandato é um mandato burocrático, não é? Quer dizer, é não, não serve propriamente para nada, a não ser para os, para os livros de história, como um carimbo. É aquela coisa de, pá, não te esqueças do carimbo, depois senão os serviços não dão entrada no, no processo. Não é, mais, não é mais do que isso. Agora, fica, fica bem a João Carvinho a falar de alguma coisa que não sejam os casos em que é suspeito de pequenas e grandes manigâncias. E, portanto, foi o que ele aproveitou para fazer.
0: Ah, Pedro, e se o homem vem mesmo a Portugal? Pois
3: quer dizer, Portugal subscreveu o estatuto de Roma, que, que prevê que, se ele vier, vai ter que ser preso mesmo. Eu, eu, eu não concordo que seja só burocrático. Acho que, no máximo, é uma questão também simbólica.
0: Sim, sim e, e é, mais
3: claro. E mais ainda do que isso. Se nós olharmos para a história, houve, houve muitos facínoras que foram, que foram julgados que acabaram
0: por, por bater que lá com os costados. Por este tribunal apenas um senhor não, africano? Dizer,
3: sim, não, há seis, se não me engano, uhum. houve 28 julgamentos e, e, e algumas condenações. De uh, qualquer forma, é o começo, o tribunal inicia em é 2004. Em 2004, exatamente. Mas houve, houve outros, foi, foi criado um para uh, um mais específico para, para as questões da Bósnia. Quer dizer, tivemos os um julgamentos nazis, tivemos. Uh, temos, por esse mundo fora, bons e maus exemplos de líderes que, sendo tiranos, tiveram um fim, um fim mau. Um, lembramos de Saddam Hussein ou de, ou de, ou de Gaddafi, um, e aí as opiniões... São Mas isso, tudo isso como são países acontecer...
1: ocupados e intervencionados que a Rússia o, o, o não que, será, não
3: é? O que eu, pois, o que eu estou a dizer é que apesar, não sabemos como é que a política da, da Rússia será desenvolver a, 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 a médio trecho, não é? sim, digo longo. Sim, sim. Não é? Até que ponto é que pode ir até um governo pior e mais nacionalista e que, que, que o e que o julga. Ou, não sei.
0: Pois, ou um regime que possa julgar o senhor,
3: não é? Sim, sim. por aí, até porque o Tribunal Penal Internacional é complementar os tribunais nacionais, sim. e isso está no, no estatuto. Uh, mas eu não sou tão pessimista no sentido que ele não vá um dia uh, a ser julgado porque a história diz-nos que uh, o impossível por vezes acontece ninguém diria que o estaria sentado no tribunal ou o Eichmann ou, ou mesmo o Slobodan, Slobodan Milosevic também, era, era, também se fazia um bocadinho esta paródia não é? Ah, quem é que vai, é vai apanhá-lo e no entanto ali esteve ele sentado uh, a ser julgado
0: quando os próprios o deixam cair também
3: não é? exatamente sim o que pode acontecer é por é. aí
0: Hum, Nuno, a verdade é que este tribunal, por alguma razão, não é respeitado, não é seguido pelos Estados Unidos, pela China… Hum,
3: Há países do bem e do mal que não o
2: seguem.
0: Lá têm as suas razões. Não?
2: Lá tem as suas razões. Não, o Clinton uh, propôs, uh, teve um gesto no sentido da adesão, mas depois não foi aprovado pelo Congresso. Uh, não, num, enfim, não é algo assim tão, tão distante. Uh, Putin pode vir a Portugal à disteca cremo. Hum. Não podemos uh, esquecer. Não uh, uh, <risos> existe o creme. Então? <risos>
3: <Essa possibilidade>. <risos> <risos> parece que o ar é mais inspirável do que o verdadeiro créme, não é?
0: Agora já não se pode falar. Pedi, e aí terá um GNR à porta? Ou não, segurança? Mas ainda o
1: existe o Kremlin? Penso que existe. O é? Kremlin ah, ah, e a Twin Sparks. No fundo é uma pergunta é dupla, mas o Kremlin ainda existe. O da Rússia e é
3: aquilo, não é? Isso ainda existe. <risos> se,
2: ele, se ele, por exemplo, resolver ir a, ir a uma cimeira que vai acontecer na África do Sul, com o Brasil, com a Índia e com dois ou três países, pode-lhe pode sair caro. Mas. Hum,
3: mas se calhar não vai sair. Não aconteceu com. Se ele não está com ideia de sair, com o presidente, penso, do Sudão, que acabou <risos> que ficar limitado para, uh, para sair. É? Lembrei-me também da questão do, do Ruanda. Aliás, o esse presidente. É exemplar, o é. presidente do, do TPI é um, é um nigeriano, Chile Eboé Ozuji. Uh, teve, teve nesse processo e, portanto, esse processo também correu, correu uh, bem. Uh, é, é recente. Vamos dar tempo ao tempo. Se não houver nenhum cataclismo mundial, <risos> uh, entretanto. Uh, eu acho que isso é, um, é um tribunal que pode pode medirar. Bem, por estes bem. dias
0: o presidente chinês esteve em Moscou uh, e uh, está mais amigo de Putin ou não?
1: Está a fazer o seu o seu jogo e está a jogar uh, uh, muito bem. Está a aproveitar muito bem a oportunidade. É. Quer dizer, o, o mundo não é só o Ocidente e, e este gesto capitaliza pelo pelo planeta por, por toda a outra parte do planeta, que é muito mais de de metade, um, com este gesto a Xi Jinping vai, uh, para já, vai capitalizar, como eu disse, por todo o terceiro mundo, que é mercado, para as suas atividades comerciais, que é o, o seu primeiro interesse. Depois fica com armazém um, de logística mesmo, junto à Europa. Um, depois ainda pode sair como herói uh, da paz, volta a capitalizar. É provável até que isso aconteça. E, quer dizer, e além disso, vai, vai guardando capital para quando uh, uh, Taiwan arrebentar. Uh, quem é que perde nesta, nesta situação toda? É a Rússia. A Rússia é quem já perdeu esta guerra, uh, na verdade. Porque uh, a China não quer a multipolaridade. A China precisa da bipolaridade. E, portanto, a Rússia está condenada a ficar uh, cada vez mais serva com uma posição cada vez mais secundária do lado uh, da China e a vender-lhe o petróleo ao preço uh, da chuva. A China é a grande vencedora desta guerra. Uh, creio que o plano de paz da China acabará por uh, ser transformado em alguma coisa que traga, uh, 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 quero acreditar, que traga à Putin a possibilidade de sair mais ou menos airosamente da, da Ucrânia. Mas para, já, mas, como? mas para já estes 11 pontos uh, não são nem, nem, nem plano nem paz. Quer dizer, são uma declaração de interesses, sobretudo a comercial disfarçada de geoestratégia da parte da, da China. O
0: certo é que Zelensky quer falar com o presidente chinês. O que faz com que ele, apesar de tudo, leve isto mais ou menos a sério. Sim. Sim.
2: O presidente chinês está a querer dar uma imagem de, de pacificador, não é? De, de Gandhi. De Gandhi desta, desta, desta questão. Vamos ver se, qual, é, qual é, digamos, o grau de sucesso que vai ter. O presidente chinês, e voltando a um tema anterior, também está a apostar num certo bairrismo para aquele lado do mundo, para não ficar tudo concentrado neste, neste lado opressor que é o dos Estados Unidos uhum. um, e, e isso, isso faz sentido né, tendo em conta a sua, a sua estratégia e seu, o seu discurso e o seu povo uhum. Uhum.
0: Pedro, terá alguma graça se houver paz promovida pela China que toda a gente surze por não ser uma democracia uhum. e pelo senhor presidente da Turquia que também não é propriamente um grande democrata
3: é embora esse, vamos ver até as eleições agora na Turquia pelos vistos a oposição Uh, está em, em boa posição para para, lhe, para ganhar e é, é a posição que da tradição da Tatar mais secular e portanto melhor para para a Europa e para para a Turquia um, quando quanto à China pois é, é, é acrescentando ao ao que as relações que ele disse é também para fazer pirraça aos americanos na época os americanos eram a entender que não gostavam muito que a China legitimasse então <coughs> Xi Jinping Uh, que se percebe, já se percebeu que é um tipo obstinado, uh, decidiu, uh, decidiu ir lá.
0: E tem sempre um sorriso.
3: Sim, tem uma cara. De... Aliás, ele estava a falar com, <risos> com o Putin, só, falou, só faltou apontar para o relógio e dizer: Vamos lá, que eu tenho uma consulta e ele a cinco e e meia sorte
0: ficou na mesa pequenina, não ficou naquela mesa. <risos> Exatamente,
3: pois, já não permitiria. Hum. Ele não permitiria. Mas isso seria interessante, porque se. Que de facto na mesa grande. Uh, não, seria interessante se a paz fosse promovida por ele e por Erdogan, pela China mais. Mas eu vejo isto como uma coisa positiva, para já porque seria a paz, e a paz aqui uh, obviamente tem que se conseguir, o que será um bom resultado, será a, a Rússia sair aerosamente e sair aerosamente dos, dos territórios ocupados também. E se isso for feito à conta da China, é um bom, é um bom sinal, porque quer dizer então que os líderes chineses também se estão a aproximar de uma ética e de uma moral uh, ocidentais, Uh, e isso uh, acabando com a guerra é uma coisa boa.
0: Muito bem, antes de irmos aos minutos, a um, Europa está, Joel, hum. uh, ferro e fogo, com manifestações hum. em vários uh, países, e em França há uma manifestação que já dura há tempos, por causa de mudar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Um, estes franceses não se podem reformar como nós aos 66?
1: Nós é que devíamos reformar-nos como eles aos 62. Isso
0: para mim dávamos um vamos jeito. Uh, por, uma, <risos> por uma razão muito simples, quer dizer, nós é que
1: devíamos baixar a nossa idade de reforma e não os franceses aumentar. Por uma razão muito simples. A tecnologia tornou-nos muito mais eficientes, muito mais, muito mais produtivos. Quer dizer. E, e o resultado dessa produtividade, desse, dessa subida radical da produtividade, vai todo para os bolsos do, do, do patrão, ou do Estado. Para, para os bolsos das pessoas é que não vai, que então, ganham cada vez pior. Por que raio Portanto, é que
0: o Macron marra contra aquele povo todo? Oh,
1: pois, quer dizer, o Macron aqui vem ao dissimulado ultraliberal de, de Macron. O Macron tem uma série de, de, de virtudes, que do, 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 Sim, já o defendeste aqui. Já o defendi, muitas vezes, mas não no que diz respeito ao mercado. Acho que é um homem que tem tido um papel muito importante na defesa da civilização, tentou evitar a guerra, errou, mas está muitas vezes do lado certo da, da história. No caso, quando se, quando se trata de mercado, Macron é um, é um, é um ultraliberal. Eu acho que os benefícios... Da, da subida de produtividade radical. De que todos nós, nós agora estamos sempre ligados, além do mais, estamos, estamos sempre com o e-mail, estamos sempre, sempre, uhum. com, sempre contactáveis. Portanto, na verdade, nós trabalhamos até muito mais tarde se considerarmos oito horas por dia de trabalho clássico. As pessoas hoje têm vidas muito piores, ganham muito menos, produzem muito mais e ainda se reformam tão tarde como antes. Acho isso injusto. Pedro,
0: o certo é que o argumento para aumentar a fazer subir a idade da reforma é que há cada vez menos pessoas a descontar e, portanto, o sistema não é sustentável. O sistema é público, Sim, não...
3: uh, e voltando a Macron, eu, eu nem sequer lhe vejo assim, tantas, tantas virtudes. Aliás, ele antes da guerra ele não é, não é um liberal assim, tão, tão sério quanto isso, porque foi passar férias com o seu amigo Putin, a Riviera Francesa, portanto, já deve ter lá um bocadinho que cheira a enxofre. Mas, uh, além disso.
0: Um, mesmo uma marca. O,
3: o, <risos> As empresas e os Estados têm que arranjar a forma então de, de taxar. No outro dia, alguém falava, algo, um amigo falava de, de que se taxem os, os próprios. As empresas podem taxar, pode-se ver uma taxa de imposto, por exemplo, do, do, dos, dos robôs que fazem o trabalho. Esse robô faz o trabalho de quantos homens? Quantos impostos é que eles pagariam? E faça a conta. Não é difícil. Quer dizer, essa conversa de que realmente ai, vem a desgraça porque já não descontamos tanto. Quando nós vemos a, produ a, a, a produção de riqueza que é feita, e eu não, não sou tão, tão pessimista, acho que não, não a vemos pior, mas podíamos ver muito melhor. Um... Em
1: termos económico-financeiros, sim, 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 pior. Pior, a saúde sim, é sim.
3: melhor, a educação é melhor. Mas... Sim, é verdade, é, verdade, é verdade. Eu não te vi até um meme que é Uh, que é a pintura, uma espécie de luminura que é um camponês e que é eu a explicar este camponês da Idade Média que uh, tem este, esta tecnologia toda e tudo mas trabalha mais horas do que eu Nuno, isto, realmente é triste
0: isto de esta ideia do Pedro de taxar os robôs, as máquinas é uma excelente ideia porque eles à partida não vão refilhar
2: exatamente é verdade não, <risos> não vão fazer conferências de imprensa quando né? é que reforma? A falta de alguns anos sabes que nós os escritores os intelectuais país, trabalhamos até ao fim, uh, e, até é ao fim. e agora oh, é que estamos a começar agora é que estamos a começar como o um Saramago uh, uh, eu, eu por acaso não acho que é uma, uma, uma medida excessivamente liberal uh, no macro bom assim se fosse liberal então estarmos, todos os outros países da Europa seriam extremamente liberais e não são
0: o que é estranho é que os países do norte é suposto ser um exemplo, são os que têm idades de reforma mais, mais elevadas. Mas isso é porque causa pois, não chegaram Isso não é, a a a é a que não são mesmo liberados. Mas têm férias, têm
3: licença de paternidade de dois anos, é pá. O que eu acho mais preocupante...
0: A Grécia e a Turquia que têm as mais baixas. Então, podemos ir viver para
2: lá. Não, mas, mas o que é eu acho mais preocupante foi a forma como isto foi feito, foi presidencialmente, Portanto, uh, isso, isso é que também gerou muita uh, muita muita agitação e por ser assim uh, pode fazer crescer os extremos em França e, e sabemos o, o quão o quão fácil é uh, esta 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 possibilidade em França. Verdade. Isso pode prejudicar. Macron não jogou bem. Se houvesse agora eleições, como diz o, o Henrique Bournet no Expresso. Uh, podia ser preocupante, tendo em conta esse tipo de Sim.
3: reação Sim. popular e, e, e contra as, a violência. Pois, e as pessoas, podemos pensar, é pá, mas é para 62, nós aqui já temos os 65, mas é que eles depois sabem o que é que vêm a seguir, e então às vezes é preciso escolher as batalhas. Sim. Então vamos vamos já para as ruas antes que a coisa piore.
0: Avançamos para alguns minutos, começo pelo teu, não queres falar de Natália Correia? Sim,
2: quero falar de Natália Correia e de Rui Nabeiro. Um, porque Natália Correia foi recém-editado, um, um, portanto foi editado recentemente um livro uh, que é a biografia dela, por Filipa Martins, uh, chamado O Dever de Deslumbrar, e em pouco tempo o livro já está na, na segunda edição, muito rápido, e acho que vai continuar, não sei se vai chegar, talvez chegue ao número de edições do livro do, do Miguel Monjardino, um, e Natália Correia, quer se queira, quer não, com todos os defeitos uh, que tinha, foi uma referência intelectual, ética, de, de liberdade de espírito uh, e de coragem, num país pequeno, não só geograficamente, mas também uh, culturalmente, de pessoas não muito, não muito livres ou para, não, para usar um eufemismo. Um,
0: e a segunda
2: figura, Rui Nabeiro, foi uh, também, uh, e tem sido muito celebrada, Uh, com sucessivas edições uh, de celebração um homem bom, um homem generoso na área do empresariado uh, e o que eu vejo com estas duas celebrações é que Portugal está a precisar de referências referências éticas referências intelectuais e referências na bondade uh, até pessoas não, não especialmente boas celebraram uh, Rui Nabeiro uh, o, que, o que não deixa de ser irónico mas sub, sublinha esta, esta necessidade de termos uh, referentes numa sociedade desagregada.
0: Joel, a uh, Jennifer, uh, princesa
1: da França, está a vender bem? Eu só para saber quem paga a cerveja assim. Não sei se está a vender bem, mas posso fazer o telefonema antes de vos pagar a cerveja. Então vamos lá ao teu,
0: ao teu minuto.
1: <risos> eu, quero, eu quero falar da morte do, do cinema em sala, que no fundo é, é a morte do, do cinema. As salas estavam a ganhar uh, espectadores uh, em 2018, 2019, estavam a responder à investida inicial do streaming, mas evidentemente a pandemia e os confinamentos foram uma oportunidade que o streaming aproveitou muito bem. O streaming cresceu uh, e as salas estão vazias e agora uh, não estão a conseguir recuperar. Eu tenho muita pena porque o cinema visto em sala é um espetáculo totalmente diferente, uh, tem outro significado desde logo porque aquilo que nos ensina que nos ensina na ratologia é que forma e conteúdo são uma e a mesma coisa. E a partir do momento em que vemos em sala naquela atmosfera, com aquela película, etc., ou mesmo que seja cinema digital, nós estamos a ver uma, uma obra diferente. Infelizmente, nós nos Açores não temos, não temos muito esta noção, porque aquilo que nós temos em sala nos Açores, esporadicamente, é, uh, são ciclos de cinema muito obscuro a que as massas não, não acedem ou então a cinema, basicamente, historietas que só, que só têm uma vantagem em relação às telenovelas é que acabam mais depressa. O streaming é um substituto para o cinema tradicional, evidentemente, mas é um substituto de segunda categoria. Cinema significa arte de fazer filmes para projeção. E projeção significa a apresentação de imagens numa tela ou ecrã com o auxílio de um projetor. Isso não se faz em casa. Eu vivo nos Açores há 11 anos. E já só tenho saudades de uma coisa de Lisboa, é a possibilidade de ir ao cinema duas ou três vezes por semana.
0: Muito bem. Uh, Pedro, para terminar, queres enviar um recado para o a senhor S da China?
3: Sim. Uh, a
0: China. pode falar para a câmara. É, é. Não, não é? <risos> é pá, Ainda mandei um submarino. Uh,
3: a China. Uh, é, essas pessoas esquecem-se, às que a é China e que é esses regimes que queremos. Estamos fartos dos americanos. Não é? Às vezes, às vezes lembro-me daquele sketch, daquela parte do, da vida de, de Brian, em que, em que lá os revolucionários dizem que ah, os romanos mas os romanos tiraram não mudaram o nosso modo de vida. O que é que eles nos deram em troca? Não deram nada. É algo que diz. Ah, o aqueduto. Sim, além do aqueduto. Ah, as estradas. Ah, e além das estradas. Ah, e o vinho. Epá, pronto, e começa, começa um rol de, de coisas. Nós, em relação aos americanos, e muitas vezes aqui na terceira também é um pouco assim. Os americanos não trouxeram nada, mas de facto trouxeram. E queremos substituí-los ou queremos equilibrar o jogo de poder legítimo com países como a China, que continuam a tratar os como, 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 como da forma que sabemos, com campos de concentração. E agora outra tragédia. A China proibiu as mulheres de fazerem streaming enquanto vendem lingerie. E, portanto, temos os homens a vender, a vender online porque houve este governo discrecional e disse agora é proibido fazer isto. E é preciso lembrar-nos que, a médio prazo, os autoritarismos não dão certo mesmo para as pessoas. A China vai ter um golpe demográfico, nós falamos disto a nível mundial, mas um golpe demográfico terrível a curto prazo, por causa da política do filho uhum. único. E, realmente, medidas como esta parece que só pioram a coisa esta indústria do streaming também para termos uma noção é uma indústria de milhões há um há um tipo que é o antónio lee Giki, que é o rei do batom que em 5 minutos vendeu 15 mil batons então <risos> é, é uma é uma no país comunista temos este este capitalismo selvagem uh, a correr
0: muito bem muito obrigado aos três termina aqui mais uma edição do novo normal como sempre voltamos para a semana boa noite <música>